0: ما این روزها وقت زیادی رو روی شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم و در طول روز با موضوعات مختلفی روبرومیشیم. یکی از این پدیده ها مسئله نفرد در فضای مجازیه که گهگاه بسیار نگران کننده میشه. شما تا به حال چقدر با پدیده نفرت پراکنی آنلاین مواجه شدین؟
1: این پدیده علاوه بر ترویج کلیشه‌ها و اطلاعات نادرست در مورد یک گروه خاص میتونه گهکا تاثیر خیلی واقعی بگذاره روی باورهای افراد و به نوعی میتونیم بگیم که اینترنت و فضای مجازی میتونه یک هویت رو باز تعریف بکنه و حتی به صورت منفی یا اشتباه اون رو تعریف بکنه
0: شاید بدترین تأثیر این پیام‌های منفی این باشه که بعضی از مردم چیزهایی رو که در شبکه‌های اجتماعی درباره یک گروه گفته میشه رو باور میکنن و این تبعیض رو به نوعی گسترش میدن.
1: امروز از مهمان عزیزی دعوت کردیم، جناب آقای دکتر فارس هدایتی، پژوهشگر در زمینه هوش مصنوعی که در کنار ما بهمون به کمک بکنن ابعاد مختلف این موضوع رو بیشتر بشناسیم.
0: مخاطبین عزیزمون آقای فارس هدایتی رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن فارس به برنامه پادکست هفت خوش اومدی
1: منم به درود و سلام میگم ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی
2: خیلی و از دعوت خوشحالم تو برنامه هستم.
0: فارس همونطور که در جریان هستی ما امروز در برنامهمون در مورد نفرد پراکنی در شبکه های اجتماعی صح به خاطر مسائل این روزها دوست داریم ازت بپرسیم که نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی اصلا چه تعریفی داره؟ گروه های پذیر شامل چه گروه هایی میشن؟ و اگه ممکنه برامون مثال بزن؟
2: ما همطور که می‌دونیم قبلاً در واقع گردش اطلاعات و اخبار در منحسران دست شبکه خبری بود دست رسانه ها ولی بعد از که اینترنت به وجود اومد و شبکه های اجتماعی مقص در این دهه اخیر به وجود اومدن هر فردی در واقع خودش نوع خبرنگاره یعنی میتونونه چیزی ضبط بکنه با تلفنش ویدیو بگیره بذاره تو اکانتش و همه دنیا ببینن یعنی این گردش اطلاعات دیگه در دست رسانه ها فقط یعنی هر فردی میتونه این کار انجام بده و به خاطر همین یه مشکلاتی هم ایجاد کرده برده همیشه ما از یه طرف آزادی بیان داریم از یه طرف دیگه نفرت پراکنی داریم و خیلی معتقدن که ما نباید آزادی بیان افراد رو محدود بکنیم ولی این یه اشکال ایجاد میکنه خیلی شبکه های اجتماعی تحقیقاتی انجام دادن و به این نتشه که آزادی مطلق بیان و نفرت پراکنی باعث میشه که آزادی بیان گروه های آسیب پذیر خیلی محدود بشه یعنی در واقع گروه که آسیب پذیرن و تو اقلیت هستن و معمولا سرکوب شدن اونا یه جوری ساکت بشن و نتونن حرفش بزنن این گروه های آسیب پذیر در واقع تعریفی که شبکه های اجتماعی اکثرا در واقع متفق القلب رو این داستان که یه سری گروه ها هستن، عرفت بهشون میگن پروتیکتد گروپ، گروه های محافظت شده که خیلی هاشون در واقع آسی پذیرن این گروه های محافظت شده، گروه های هستن که بر اساس دین، جنسیت، نژاد حتی ناتوانی جسمی، گرایشات جنسی و یا اینکه افرادی که قربانیه، مثلا یه سری حوادث بعد هستن، مثلا هولوکاست و اینا این گروه ها رو در واقع میگن گروه های محافظت شده یعنی شما نمیتونین مثلا بگین که یه فردی رو محکوم بکنین به خاطر اینکه به یکی از این گروه ها تعلق داره مثلا فرض کنید شما نمیتونین بگین که مسلمان ها شما مثلا مسلمانی پس حتما خوشونت طلب یعنی تمام مسلمان ها خوشونت یا تروریستند یا مثلا علیه بهاییان و یا یهودیان مثلا نظریه توت پرویش بدیم این یا حتی مثلا بعضی شبکه های اجتماعی چیزهای دیگه هم دارند مثلا بعضی حتی وضعیت مهاجرت رو هم جزیگروه های محافظت شده تعریف میکنند مثلا الان تو ایران و علیه افغانها خیلی نفر پراکنی میشه و خیلی خواستار اخراج از ایران هستند این در واقع مثال بارز، نفرد پارکانیا علیه گروهیه که به خاطر وضعیت مهاجرتش و ملیتش داره تبعیض بهش قائل میشه و علیهش نفرت پراکنی میشه یا یه مثال دیگهش مثلا نفرد پارکانیا بر اساس سن مثلا کودک آزاری یا اینکه مثلا تحقیر افراد موسن اینا همش به خاطر اینکه به خاطر سن فرد مورد آزار قرار میگیره و اون در واقع خودش یه نوع نفرت پراکنی هست
1: فارس ممنونم از توضیحت و نمونه هایی که بهشون اشاره کردی آیا نمونه های دیگه ای هم وجود داره و اصلا به نظرت اهداف این نوع نفرت پراکنی ها چی هست؟
2: نمونه هاش مثلا در ایران متأسفانه خیلی زیاده مثلا در ایران افراد به خاطر که باوری غیر از باور رسمی حکومت دارن مورد آزار ازیاد داده میشن و خود حکومت هم سعی میکنه علیه این نفرت پراکنی بکنه مثلا یا علایه مثلا یهودیان و یا افراد دیگه و یا مثلا در آمریکا یه نمونش در آمریکا وایس سوپرمسیستا هستن این کسایی که به برتری نژاد سفید اعتقاد دارند و این قربانیان این افراد بیشتر این نوع طرز توقع بیشتر سیاح. افراد سیاه پوست هستن و رنگی پوست زنان یهودیان و تا حدی مسلمانان در واقع قربانی این وایت سپرمیسیستان هستن حالا هدفش چیه؟ هدف, هدف نمونهاشو میتونم همزمان براتون بگم یکی از هدفاش اینه که در واقع دیگری سازی بکنه مثلا یه حکومتی یا یه ایدالوژی برای اینکه بخواد خودشو اثبات بکنه برای اینکه بخواد ناکارآمدی خودش خودشو توجیح بکنه سعی میکنه که همه مشكلاتو بندازه علیه تقصیر یک گروهی مثلا فرض کنیم در آلمان نازی قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه چون که آلمان در واقع در جنگ جهانی اول شکست خورده بود و یک سرخوردگی ملی بهش شده بود و خسارات خیلی زیادی دیده بود و این مشکلات اقتصادی رو همه را داشتن میبخواستن بندازن گردن یهودیان در آلمان و اینکه منجر متاسفانه به هولوکاست شد یعنی معمولا این دیگری سازی این یک دشمن داخلی ایجاد کردن برای اینه که تخصیرها رو گردن اون بندازی مثلا افراد حکومتی یعنی همیشه سر میکنن که مشکلات اولا بر گردن دشمن بندازن دشمن خارجی برای یه دشمن داخلی هم میخواد و معمولاً یک گروه بیدفاع و آسیب پذیر رو انتخاب میکنن و علیه اونهی نفرت براکنی میکنن که همه رو یعنی توجه ها رو به اون سمت جلب بکنن و خودشون رو مبرره بکنن از این و یه چیز دیگه هم هست علاوه بر این دیگری سازی نظری توتم هم همیشه همراه با این دیگری سازی هست یعنی شما نظری توتم در واقع یه نمونه خیلی خوبی از نفرت براکنی یعنی محافظت شده یا گروه آسید پذیر همش در حال توطه علیه گروه مثلا اکثریت مثلا هم یهودیان رو که گفتم در آلمان یا مثلا بهایان در ایران خیلی نظریه توطه علیهشون زیاد هست مثلا که استعمار بهایان رو درست کرده یا بهایان جاسوسن برای مثلا اسرائیل یا کشورهایی دیگه جاسوسی میکنند همه اینها نمونه های خیلی پررنگی از این داستان نفرپارکنی البته این داستان خیلی از نظریه توتال همش آه... کارهای آکادمیک روش انجام شده و خیلی نشون داده شده که همش بیاساسه آه... یه نمونه دیگه از این نفرپارکنی یا انسانیت زودایی. یعنی این گروه های آسیب‌پذیر روش سعی میکنن که یه تصویر هیولایی ازشون درست بکنن که آه... سرکوبشون رو توجیه بکنن مثلا فرض کنید در رواندا وقتی که قتل عام صورت گرفت قبلش علیه یک گروه قومی خاصی خیلی تبلیغات منفی جا انجام داده بودن و یا مثلا همین در آلمان نازی یا در ایران خودمون یعنی سعی میکنن مثلا باهاییان یا مثلا یهودیان نجسن یه نوع انسانیت صدایی دیگه چون که نجاست چیزی که برای مثلا حیوانات یا برای مثلا اشیاء استفاده میشه یعنی اون فرد یا اون گروه از انسانیتش در واقع حیثیت انسانیش ساقط بکنن که مردم در واقع به این باور برسن که دیگه اینا انسان که نیستن. حالا هر بلای سرشون بیاد یا حقشون رو اینه که مثلا سکوت کنن در برابر این. پس به صورت کلی ما میتونیم بگیم هاش بیشتر داخل این سه تا گروه میفتن یعنی انسانیت زدائی دیگری سازی و نظریه توطئه. حالا هاش هم که گفتیم و هدفش هم اینه که در واقع تقصیرها رو بیشتر گردن یک گروهی بندازن و یا بعض وقتام جنگ های ایدئولوژی هست یعنی ایدئولوژی مثلا مذهبی یا ایدولوژی سیاسی که یک گروهی میخواد علیه یک گروه دیگه را بندازه برای اینکه از بین ببررتش یا مثلا بدنامش نامش از این نفر پرکمی استفاده میکنیم.
0: فارس راه های مبارزه با نفرت پراکنی در شبکه های اجتماعی چی میتونه باشه؟
2: بله این سوال خیلی خوبیه چند تا راه ما براش میتونیم در نظر بگیریم حالت این راهها در حال حاصل در حال اجرا هست یکی اینکه خود شبکه های اجتماعی یک مکانیزم ایجاد کردن که شما میتونیم ریپورت کنیم این پستایی که در واقع نفرت پراکنی میکنن اخبار جعلی منتشر میکنند یا ترویج خشونت میکنن و خود این شبکه‌های اجتماعی هم در واقع از گوشه مصنوعی استفاده میکنن یعنی شما وقتی هش سی رو ریپورت میکنین گزارش میکنین یه سری افراد هستن یعنی به صورت دستی اینا رو بررسی میکنن به همه زبان ها هم وجود داره و یه سری از این پست ها رو حذف میکنن یه سری از این اکانت ها میکنن حالا این داده ها در طی جمع میشه و به قول معروف برای ترین کردن این مدل های پوشن مثلا ازش استفاده میشه مثلا میدونن که این پست ها مثلا نفرت پراکنی کردن ترویج خشونت کردن ولی اینا نکردن با این داده ها سعی میکنن یه مدلی ترین بکنن که به صورت اتوماتیک به صورت خودکار این رو انجام بده خیلی وقتا هر چیزی که پست میشه معمولا خیلی شبکهای اجتماعی این مدل ها رو روش میکنن و بعض وقت بدون اینکه حتی گزارش داده بشه خودشون این پست ها رو حذف میکنن ولی یک راهش اینه که افراد مرتب اینا رو گزارش بدن یه راه دیگه شینه که جامعه مدنی داخل وارد این بازی بشه وارد این روی در واقع جامعه مدنی میاد خیلی وقتا این نفرت پراکنی که ایجاد میشه به دلیل عدم شناخت یعنی شما وقتی ایستی رو نشناسید معمولا یک حس بیگانه هراسی در اون وجود داره این که نمی‌شناسینش همشه براتون ترسناکه و وقتی که اخبار جعلی یا دروغ علیه اون گروه یا اون فرد زیاد باشه شما با کم کم رو باور میکن. یه راه مبارزه با این اینه که این سطح آگاهی عمومی و شناخ به اون گروه محافظت شده رو ما ببریم بالا و جامعه مدنی و رسانه های مثلا فارسی زبان در داخل ایران خیلی میتونه نقش مهمی بازی کار. مثلا به عنوان مثال مشکلاتی که مثلا هموطنان کرد ما دارن یا ی اکوردسمش با شروع مثلا تا حالا چندین برنامه ایجاد شده و مردم آشناتر تر شده و چهر، انسانی به این مشکل داده شده مشکل کولبرانی فکر می‌کنم داخل توییتر بود یک هشتگی بود کولبر نکشید فکر می‌کنم این هم چیزی بود خیلی افراد بودن روایت زندگیشون راجع به این می‌گفتند و مردم با تصویر و ویدیو این افراد آشنا می شدن اطلاعاتشون می رفت بالا و اون جنبه انسانی رو بیشتر درک می ولی مثلا فرض کنین راجب راژبه هماتان عربمون ما خیلی اطلاعات نداریم نمیتونیم مشکلاتشون چیه روش زندگیشون چیه؟ این سطح آگاهی اونمی باید بره بالا و این جامعه مدنی خیلی میتونه این کار رو انجام بده راجب اقلیات های دینی هم به همشید داخل فضای فارسی اقلیات دینی، نقض حقوقشون قشنگ داکیومنت شد و نشون داده شده ولی یعنی بیشتر یه چهره قربانی دارن یعنی به صورت قربانی معرفی شدن مثلا بهائیان یا دیگر اقلیت‌های دینی ولی اینکه راجب خود اون دین ما بدونیم مثلا راجب بهائیان الان تبلیغات خیلی وسیع توسط حکومت میشه و دروغ پراکنی و نفرت پراکنی علیه عقایدشون میشه ولی اینکه مثلا رسانه‌های فارسی بیان و ببینن که عقاید بهایی ها چی هست چه مثلا راه حلی برای ایران دارن برای مشکلات ایران دارن این یه چیزیه که جاش خالی به نظر میاد یعنی عقلیت های, های ببخشید دینی نباید فقط به عنوانی قربانی بهشون نگاه کرد بعد ببینیم که اونها چه راهی دارن عقایدشون چیه چطوری میتونن به عنوان یه بازیگر اصلی در بهبود وضعیت ایران ایفای نقش بکنند اینم به نظرم خیلی خوب و یک مقال جاش خالی در رسانهای فارسی
1: فارس به راهکارهای مختلفی اشاره کردی از جمله راهکارهایی که جامعه مدنی میتونه بره سراغش اما میخوام ازت بپرسم که نقش افراد رو چطور میبینی و حتی یک قدم قبل از اون نقش تربیت رو چقدر پرنگ پر میبینی در مسیر مبارزه با این نوع نفرت پراکنی ها
2: نقش تعلیم و تربیت خیلی مهمه توی یه مشکل نسبتا جدیدیه یعنی مثلا این شواکه اجتماعی شد بیشتر از ده سال نیستش که به وجود اومدن و این کودکان و نوجوانان مرتب با این مواجه هستن دیگه خیلی مثلا متاسفانه در امریکایی سری تحقیقات انجام شده که خیلی خیلی هایی که بین نوجوانان اتفاق میوفته به خاطر سایبر بولینگ همون آلدوری مجازی اون نفرت پراکنی که مثلا همسنای نوجوانا علیه هم دیگه انجام میدن و یه مشکل واقعا جدیه و خیلی وقتا این ها و کودکان به صورت ناخواسته درگیر این میشن این خیلی وقتا خودشون قربانی میشن خیلی وقتا خودشون هم همراه میشن و این کارو انجام میدن و نیاز داره که به عنوان بخش از آموزش براشون از کودکی و نوجوانی این مطرح بشه اولا که با این گروه های محافظت شده گروه های آسیب پذیر بیشتر آشنا بشن مثلا اگه مثلا گروه های نجادی وجود دارند مثلا سیاهان سیاه پروسان در آمریکا یا مثلا عقلیت های گروه های اتنیکی در ایران یا عقلیت های دینی در ایران که بهشون ظلم و میشه سرخوب شدن سالها با مشکلات اینا بچه ها از بچگی آشنا بشن و چه آسیب هایی دیدن و چه چیزهایی ممکن اینا رو ناراحت بکنه این یه شناخت بیشتری داشته باشم نسبت به این مسائل اینا و دوم اینکه چطوری در فضای مجازی رفتار بکنن چطوری مثلا اخبار جعلی و افراد, افراد اخباری که باعث نفرت پراکنی یا ترجیح میشه اونا رو تشخیص بدم و سعی کنم جلوشو بگیرن و باش انگیج نرشند یه سری مسائله که به نظرم خیلی مهمه چون یه مشکل نسبتاً جدیدی هم هست باید خیلی اوش فکر بشه حالا کارهایی که افراد می بکنن خیلی به نظرم مهمه جامعه مدنی و تعلیم و تربیت خیلی مهمه ولی افراد بیشتر این خوش خوشونت ها و نرفت پرکنه که میشه توسط فرد جامعه انجام میشه یکی اینکه به نظرم یه مهارت اخلاقی و یک مسئولیت اجتماعی که همیشه منصف باشن در قضاوتش در قضاوتشون یعنی اخباری که میبینن پستایی که دریافت میکنن همیشه اون جنبه انصاف رو داشته باشن بتونن خوب قضاوت بکنن ما همطور که میدونیم در دیانات باهایی انصاف روز یکی از برترین اصول اخلاقی هست حضرت بهاالا شارع و بنیانگذار دیانت بهایی یه اثری دارن به اسم کلمات مکنونه که در اولش فرمودن که ما تمام اصول اخلاقی که در ادیان مختلف بوده و تا حالا به بشر داده شده ما در این کتاب، در این اثر ما اونه خلاصه کردیم و اول این اثر با انصاف شده میشه اولش هستش که محبوب ترین چیز نزد من انصافه یعنی انصاف روز و جز برترین خسائل اخلاقی انسان باید باشه یا اینکه مثلا در یه جای دیگه حتی انسانیت رو با انصاف برابر دنستن فرمودن که اول انسانیت انصاف است این مثلا انسانیت انسان بودن با انصاف با منصف بودن در قضاوت شروع میشه و جالبه که این مسئله انصاف خیلی نقش کلیدی در آموزه‌های های دیگه ی هم داره مثلا در دیرانت باهایی هر فردی باید خودش مستقلن جستجوی حقیقت بکنه یا اینکه تعصبات دینی، نجادی، جنسی نداشته باشه و یا که مثلا ایمان و خیرات انسان باید مثل دو بال باشن یا علم و دین باید مثل دو بال باشن که بشریت با اون دو تا بال میتونه پرواز کنه همه این اصول اگه ما در نظر بگیریم اصول و دینتباهی رو در نظر بگیریم همش بر این اصل منصف بودن و انصاف داشتن در قضاوت به این اصل برمیگرده. پس این اصل خیلی اصل مهمیه اگه این اصل ما همشه رایت کنیم مثلا دیگه تعصبی نسبت به یک نژاد یا یک دین یا نه علیهش نه لحش مثلا نخواهیم داشت و همیشه مثلا اخباری که به دست ما میرسه همیشه منبعش را چک می‌کنیم، سعی می‌کنیم که اگه مثلا یک جبز متوجه میشه که اون خبر آیا داره سعی میکنه یه ایدولوژی خاصی رو مثلا پروموت بکنه یا نه و این منصف بودن خیلی میتونه به ما کمک بکنه یه نکته مهم دیگه که در انصاف وجود داره این روش که ذهن ما کار میکنه خیلی وقتا ما اون قضاوت اشتباهی که میکنیم ناخداگاه هست و خیلی خوب، خوبه که ما این، اینو بشناسیم یه سری در روانشناسی یه چیزی وجود داره به م... بش میگن سوگیری شناختی یا کاتی ام... co چون ذهن ما با اطلاعات خیلی مفصلی در روز مواجه میشه و خیلی قات سریع تصمیم بگیره و سری اطلاعات ذخیره بکنه یه سری شورتکات یا یه سری میانبرهای های ذهنی بر خودش ایجاد کرده که خیلی مبوب انسان دچار خطا میکنه باعث میشه که اون، منصف نباشه انسان در قضاوتش در تصمیم گیریش و خیلی مهمه که ما اینو بشناسیم این سوگیری ها رو بشناسیم مثلا یکی از این سوگیری ها بهش میگن کانفرمیشن بایاس یعنی شما اون اطلاعاتی رو بیشتر ذخیره میکنین که با پیش قبلیتون بخونه یعنی با باورهای قبلیتون بخونه چیزایی جدیدی اگه باشه خیلی بهش فکر نمیکنین و خیلی بررسیش نمیکنید و میندازینش دور چیزایی که با باورهای خودتون بیشتر هماهنگی اونا رو ذخیره میکنی این کار باعث میشه شما به حرف مخالف خیلی گوش ندیم به کسایی که بیشتر هم فکرتونن به اونا جذب میشیم. مثلا خود شبکه مجازی هم اینو تقویت می‌کنه یعنی شما بیشتر مثلا در فیدتون در شبکه‌های مجازی چیزایی رو به شما نشون میدن که احتماله که شما رو کلیک بکنین یا مثلا باشون اَنگِج بشین مثلا کامنت بذاریم اونا رو بیشتر به شما نشون میدن پس چیزایی رو به شما نشون میدن که با افکارتون بیشتر نزدیکه بیشتر همخونی داره این یک خبابی از واقعیت دور شما ایجاد میکنه که شما فکر میکنین یه توهمی در شما ایجاد میکنه که فکر میکنین حقیقت اینه یه در واقع هر فرد بیشتر اون چیز رو میبینه که با باورهاش و با نظریاتش مشابهه این خود شبکه‌های اجتماعی منظورم اینه که این سوگیری شناختی رو این کانفرمیشن بایاس رو به قول معروف تقویتش می‌کنن خیلی خوبه که ما اینو بشناسیم و راه مبارزه با این اینه که ما به حرف مخالفمون بیشتر گوش بدیم نظریات مخالف بیشتر بشناسیم مثلا حتی در شبکه‌های اجتماعی کسایی که با ما هم فکر نیستن رو دنبال بکنیم ببینیم حرف اونا چیه این یه سوگیریشن افتیه یه سوکرییشن افتی دیگه امینه که ما همه چیز رو خیلی ساده میکنیم ذهن ما سعی میکنه مسائل رو ساده بکنه یعنی همیشه حقیقت چیز خیلی پیچیده ولی اینقدر سیاسفید نیست ولی ذهن ما خیلی وقت سعی میکنه که مسائلو ساده بکنه بخواد برای اینکه راحت تر اونا رو تو یادش میمونه تو ذهنش میمونه و خیلی وقتا نظریه توطئه از این میاد مثلا به عنوان مثال مثلا فرض بکنیم اگه بخوایم بگیم که انقلاب ایران چطوری به وجود اومد یا مثلا بگیم که مثلا جنگ جهانی اول چطوری به وجود اومد خیلی عوامل پیچیده‌ای است این اتفاقات شدن دیگه بخوایم بررسیشون بکنیم ولی بله اگه مثلا بگیم نه کار کار انگلیس‌هاست مثلا این میشه یه نظریه توته یعنی عبارت خیلی ساده ای که ذهنم میتونه یادش بمونه دیگه لازم نیست همه این عوامل مختلفی که باعث مثلا انقلاب شدن باعث جنگ شدن و بن رسیدن تو ذهنش بمونه یه نظریه توته اگه باشه سریع اینو میتونه تو حافظه بسپره و راحت‌تر یادش بمونه اینم یه سوگیری شناختی دیگه است که ما خیلی خوب باش بشناسیمش و سعیب کنیم که باش مبارزه بکنیم حقیقت همیشه اینقدر ساده سیاه و سفید نیست از این سوگیری شناختی خیلی دیگه بازم بیشتر وجود داره حالا من به دوتاش اشاره کردم ولی اینم خیلی خوبه که ما آگاه باشیم که همچی اشکالی وجود داره هنشه.
0: نکات جالبی رو اشاره کردی امیدوارم که مخاطبینمون نهایت استفاده رو کرده باشن از صحبتات فقط دلم میخواست بدونم منابع دیگهی هم مطمئنن هستش در این زمینه اگه لطف کنی برای عزیزانمون بگی که بتونیم مطالعه بکنیم و بیشتر یاد بگیریم
2: بله خیلی به نظر موضوع مهمیه خیلی مچکلی از دعوتتون ما بیشتر به صورت تیتروار امروز رو روز پرداختیم ولی خیلی به نظرم مهمه که بینندگان برن بیشتر تحقیق بکنن مثلا هر شبکه اجتماعی مثلا شما برین یوتیوب یا مثلا توییتر جاهای دیگه چیزی دارن بهش میگن community گایدلاینز اونو سرچ بکنن میبینن تعریف دقیق نفرت پراکندگی میتونن ببینن و یا مثلا همین کانفرمیشن و سوگیری شناختی را برن مطالعه بکنن تو اینترنت سرچ بکنین فکر می‌کنم پیدا بشه و با اینا بیشتر آشنا بشین
1: با هدایتی یک بار دیگه ممنونیم که با پادکست هفت همراه شدی هر جا هستی شب و روزت خوش
2: خیلی ما از برنامهتون خداحافظ